0: cero y hoy se está conmemorando el Día Mundial del Internet. No puede ser menor el análisis que se le haga a una nueva forma de interactuar, de, de, de conectarse entre actores, entre organizaciones, en un momento en el que a través del mundo de lo virtual las organizaciones han logrado generar valor, pero también las personas se ha logrado crear toda una economía digital que contribuya a romper las brechas sociales, o sea, a solucionar muchas de las problemáticas que existen hoy y que, por supuesto, eh, trazan una agenda de cara al futuro muy importante para los países en desarrollo, los países emergentes que quieren... ...forjar sus economías sobre la base del mundo de lo virtual. Muchas cifras, probablemente uno podría eh, destacar alrededor del mundo del Internet... ...millones de personas que se conectan todos los días a través eh, de los portales en Internet... ...que desarrollan páginas web, eh, que crean negocios que son de base tecnológica... ...y que generan cientos de miles de empleos, pero además un país, como en el caso de Colombia... ...que todavía reclama una mayor agenda de conectividad que busca poder tener en las zonas rurales la posibilidad de acceder a un mundo de información, al mundo del comercio electrónico. Y eso es probablemente lo que hay que analizar en un día como hoy. ¿En qué estamos? ¿Para dónde vamos? Eh, y precisamente en ese Día Mundial del Internet pues se ha generado una polémica bien interesante alrededor de la virtualidad en el sector de la justicia. ¿Qué está pasando? Pues que el Congreso de la República hoy... Avanzado en un debate, no es definitivo por supuesto, se está eh, precisamente avanzando en esa discusión, eh, que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia a través de los canales virtuales. Y en uno de los segmentos en el que corresponde al penal, pues lo que se ha decidido en ese debate que se surtió hoy es que se retire la posibilidad de realizar audiencias a través de los canales virtuales. Hay toda una serie eh, de opiniones, de planteamientos alrededor de esta medida y uno de los eh, que ha estado más activos de los abogados en Colombia, además uno de los abogados más reconocidos del país, pero además muy activo en las redes sociales hoy, es precisamente eh, el abogado Iván Cancino, con quien nos conectamos a esta hora de la noche en Blue 4.0. Iván, buenas noches, bienvenido.
1: Hola Juan Manuel, un gusto estar con ustedes nuevamente, un saludo especial a toda su audiencia y a ese programa que siempre es muy interesante.
0: Muchas gracias Iván, Está es su casa, usted lo sabe, y aquí lo he seguido muy de cerca en, en, en la red social Twitter, eh, y usted ha dicho muchas cosas, yo quiero leerles muy rápidamente a los oyentes, dice, acaba de cometer el Congreso el más grande error para la justicia sacar la justicia penal de la virtualidad se va a retroceder siglos no solo se perderá lo avanzado, sino que estaremos aún peor que antes de pandemia ¿qué sucede Iván?
1: Bueno, no Juan Manuel, mire, lo siguiente sorpresivamente a pesar de la lucha que hemos liderado y también en cabeza de Francisco Bernal, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas pero el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y muchas personas hemos defendido la, la virtualidad en materia penal porque se ha demostrado eh, en muchos aspectos que sirve, son más los pros que los contra y por eso nos extraña que la Corte Suprema y específicamente la, la Sala Penal se opongan eh, al avance, al avance no hay que tenerle miedo nosotros entendemos sus, sus críticas y podríamos incluso conciliarlas pero el día de hoy por petición del vicepresidente de la Corte Suprema de la Cámara de Representantes, elimina la virtualidad de la justicia penal. Todavía nos queda un round, que es mañana en la votación del Senado y en las conciliaciones que se vote el proyecto original que incluía la justicia penal, y pues por eso estamos dando estas batallas con correos electrónicos, en redes. De la manera que nosotros podemos hacerlo, porque obviamente somos un cuerpo de abogados litigantes simples, sin mayor poder que nuestra palabra, a diferencia de la eh, Honorable Corte Suprema de Justicia y de muchos congresistas. Uh -huh. Pero yo le digo lo siguiente: sí. mire, hay audiencias en materia penal que no tienen ningún sentido que se exija la presencialidad. Eh, y le voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, eh, la audiencia de imputación de cargos, que es donde le comunican al ciudadano que está vinculado a un proceso. Esa audiencia no tiene ningún interrogatorio de nadie, no implica un descubrimiento probatorio, no tiene sentido estar presente. Eso se podría hacer eh, en virtualidad la...
0: sin ningún inconveniente, es lo que usted trata de ningún decir. Ningún
1: inconveniente. Le pongo otro ejemplo, las conciliaciones en los delitos querellables, uh -huh. donde se puede prender una cámara, está el conciliador, dos personas, no hay intercambio de mayor cosa. Ahora, nosotros entendemos que ciertos puntos como el interrogatorio en un juicio pues sí amerita en algunos casos la presencia de las partes para que el testigo eh, no lo estén soplando, no esté leyendo nada, y eso de la virtualidad lo puede complicar, mm. pero eso sería la excepción. La regla general es la virtualidad, Juan Manuel, porque además, mire, en materia de costos, solo en lo que va de pandemia por año, es únicamente el complejo judicial de Palo Quemado. Se han ahorrado 700 millones por año en servicios públicos. A eso póngale lo que no se ha gastado Fiscalía, Procuraduría, en viáticos de los funcionarios, que es mucho dinero, o sea, desde lo económico. Uh -huh. Segundo, las audiencias, tanto que nos critican a los abogados por aplazarlas, uh -huh. en la pandemia no se aplazaron por culpa de los abogados, fluctuaron, fluyeron, se hicieron de, ma de manera muchísimo más de lo que se hacía antes. Y además, otro de los dos motivos por los cuales no se aplazaron las audiencias es el siguiente. Mientras estén, mientras estén en palo quemado en un circuito, los jueces solo tienen una sala de audiencias para cuatro o cinco jueces. En cambio, en virtualidad, un juez tiene tantas salas de audiencia como plataformas quiera. Un juez puede entrar por Zoom, por live size por Mix, por la que quiera. Entonces, no se va a aplazar porque no hay sala de audiencias como pasaba antes que de cuatro audiencias se hacía una
0: Oiga, Iván, el otro motivo per permíteme antes de no, seguir con el siguiente sí, claro. es que esto me parece importante claro. uno podría entonces entre líneas concluir que se van a crecer los números de aplazamientos de audiencias en la medida que esto pues funciona de esa manera ¿no?
1: es inevitable y no por culpa de la defensa es inevitable porque le voy a poner otro ejemplo eh, lo, lo, los jueces convocaban a cuatro audiencias a la misma hora, ¿cierto? Entonces eh, la que llegara primero se hacía y las otras tres fracasaban. Hoy usted puede citar una audiencia a las ocho, otra a las nueve, otra a las claro. diez, y uno puede estar en su casa o en su oficina esperando y no le puede decir al juez, no, es que me voy de palo quemado y pues no hay audiencia, ¿no? El juez le dice, sí, yo cité tres audiencias para las ocho, pero esperen ahí en su casa tranquilito que a las 10 le mando el link sí. y hacemos la audiencia, no va a fracasar. Uh -huh. Y los abogados que litigamos en toda Colombia, te pongo un ejemplo, hay una audiencia en Bogotá a las 8 sin preso y una a las 11 de la mañana en Cartagena con preso. Uh -huh. Necesariamente en la presencialidad a las 11 de la mañana se aplaza porque uno viaja a Cartagena. Claro. Resulta sí, pues, que llega a Cartagena y se, y se aplaza la audiencia. En cambio, con la virtualidad, usted se conecta a las ocho, hace su audiencia, y a las once hace esa audiencia, y si fracasa por algún motivo, pues no entorpeció tantas audiencias como se pueden hacer. Pero realmente no entendemos por qué la terquedad. Yo sí creo, con todo respeto, que los representantes a la Cámara tienen un mundo muy pequeño, están muy, muy desligados de la realidad de lo que pasa en los sistemas. Eso también lo refleja el país en su insatisfacción, porque incluso algunos que defendemos la institucionalidad rajatabla, pues cuando pasan estas cosas o la cadena perpetua que impusieron alguna vez, pues obviamente que no entendemos y no comprendemos por qué son tan estrechos de pensamiento y además cuando hay tantas ventajas para la virtualidad y muy poquitos beneficios. Mire, por ejemplo, hay personas que no se pueden conectar porque viven en el campo y no tienen internet. Pues tampoco tienen cómo salir del campo para ir a una sala de audiencia, o sea, ese motivo tampoco lo es. En cambio, el problema de un celular, de una conexión, de un traslado a un documento por un correo electrónico, por una plataforma, se hace muy fácil.
0: Sí, Así bien. que
1: yo espero que mañana el Congreso reflexione e incluya a la, a la justicia penal. Y si no, iremos a una demanda de inconstitucionalidad porque no hay ningún elemento de la Constitución que permita diferenciar una jurisdicción civil o laboral de la penal, pues obviamente estoy seguro que la Corte Constitucional no dará la razón tarde o temprano pero mientras tanto, Juan Manuel quiero ponerle un ejemplo de por qué también se perderían muchas audiencias yo ponía en trino la cláusula ya no la cláusula Petro, sino la cláusula Cámara de Representantes si a mí hoy me llega un poder para defender a alguien en eh, no sé, en Acacías Meta yo le voy a decir, si sí, con mucho gusto lo defiendo pero Dejo salvedad que solamente mantengo el poder si hay virtualidad. Si me toca viajar, no voy. y va a causar mucho caos. Le voy a poner otro ejemplo. Yo tengo, por poderle por ponerle un ejemplo, sí. tengo un poder en primavera bichada. He podido ejercer esa defensa por la virtualidad. Si, si se pierde la virtualidad, yo tengo que renunciar al poder. Renunciando al poder, el nuevo abogado tiene que pedir al menos un mes para estudiar el proceso y ya es un mes o dos meses que se pierden eh, en, en eficacia de la justicia. Entonces, vuelvo y le repito, realmente no entiendo cuál es el miedo a la virtualidad en materia penal.
0: Bueno, pues es precisamente el la pregunta que muchos se hacen de un Congreso de la República que pues no ha podido reglamentar las plataformas de movilidad, que se raja en el número de proyectos de ley que cursan alrededor del mundo de la economía digital, eh, que todavía tiene el tema del mundo del blockchain, las criptomonedas, eh, pues mucho más atrás eh, que otros países, el Congreso que todavía le hace seguimiento a por qué no avanzamos en 5G al ritmo de otros países. Sí. En fin, podríamos hacer una lista eterna y eso explicaría por qué razón está pasando esto. Pues es el abogado Así Iván Cancino que nos acompaña a esta hora de la noche. Eh, Iván, gracias por ponernos el tema tan claro y por supuesto que estaremos muy pendientes de la eh, decisión que tome mañana el Senado de la República sobre este gracias, tema tan importante.
1: Saluda a toda la audiencia Blue Radio, gracias.
0: A usted, siempre bienvenido, por supuesto. Y bueno, pues esta es eh, la discusión que hay en torno al papel que puede jugar el Congreso de la República en torno a la transformación digital de la justicia, en un momento en el que naturalmente se requiere que los trámites en el sector judicial avancen a un mayor ritmo y, por supuesto, que lo hagan haciendo uso eh, de la tecnología. Para eso el Gobierno Nacional precisamente ha anunciado pues un crédito importante y por ende una gran inversión que viene coordinándose de la mano del Departamento Nacional de Planeación y por supuesto del Ministerio de Justicia para que la justicia empiece a acelerar ese ritmo de digitalización un reto que no es fácil por la interoperabilidad, por supuesto por la cantidad de documentos que hay allí, nos lo decía el Presidente de la República hace un par de semanas en entrevista con nosotros, que también hay un tema de cultura alrededor del uso del papel en el sector judicial como no eh, en las proporciones eh, de otros sectores y esto pues hace que sea desafiante ojalá que la Cámara de Representantes perdón, que el Senado de la República por supuesto que reconsidere este tema mañana en el debate y que incluya al sector judicial en la virtud Step into the world of power Loyalty